0: Hej och välkommen till Bases Loaded, en svensk podcast om Major League Baseball. Och välkommen till veckans avsnitt av Bases Loaded Podcasten där du får höra det senaste Från Major League Baseball på svenska I veckans avsnitt eller rättare sagt Det första av två avsnitten i veckan Kommer fokus att ligga på National League West Här inför säsongen men innan dess så ska vi ta Lite nyheter från veckans mik. En av de sakerna vi kommer ihåg från säsongen 2019 det är ju alla Yankee-skador som de åkte på och det verkar nästan som att det var någon förbannelse som vilar över laget här under stora delar av året och om man inte redan gjort det så är det nog dags för New York att be om hjälp från högre makter då den här förbannelsen lever vidare även när vi närmar oss opening day 2020. Och ja, det gäller väl i och för sig både New York-lagen där. Yankees skulle nog behöva be för god hälsa medan Mets skulle behöva be för att Wilpon-familjen någon gång säljer laget som de har misskött i så många år där. De tycks inte vilja släppa taget där. De skulle ju sälja laget här i vinteras, men ja, den affären blev ju ingenting av så att Matt Svensson får nog vänta ett tag till där innan Wilpon-familjen försvinner. Tillbaka till Yankees då så har det väl inte riktigt nått de här absurda nivåerna som det var förra året men det är flera stora profiler som har fått lite skadebekymmer redan här i tidigt i spring training. Om vi skulle lägga ihop alla kroppsdelar som Jim Carlos Stanton till exempel har skadats de senaste 2-3 åren så skulle vi nästan kunna sätta ihop en helt fungerande människa. 2019 så spelade ju Stanton i endast 18 matcher och det var inte så att det bara var en lång skada det rörde sig om utan det var ju flera mindre skador och ja, kolla vi tillbaka till bara 2019 så sträckte han sig på följande ställen på kroppen. Det var en bicepsmuskel, en axel, en vad den andra vaden, ett ligament i knät och så var det väl en lårmuskel där också så att det var en hel del som Stanton åkte på där under 2019. I veckan så kom det också ut att han med största sannolikhet inte kommer att vara redo till opening day då han har en vad igen där som krånglar och för ja, förhoppningsvis blir det väl en mer positiv säsong 2020 för som inte direkt fått chansen att imponera på Yankee-fansen där i sina två första år där i New York. Yankee säger för övrigt i stenton omkring 30 miljoner dollar per år fram till ja, efter säsongen 2027 så går hans kontrakt ut där. Och ja, med tanke på att Stanton fyller 31 här till hösten så hoppas man nog att man får ut lite mer från honom de närmaste åren här i Yankees så att han börjar bli lite äldre här nu. När vi ändå pratar om Yankees outfielders så har ju inte heller Aaron Judge spelat någonting i spring training, utan han har ju problem med sin axel och ja, tyvärr så verkar det inte som att de riktigt vet vad som är problemet än så länge med honom där. Det är möjligt att de kanske bara är försiktiga här tidigt på säsongen men det börjar väl kanske bli lite dags att oroa sig där också om inte han kommer i spel snart. Men det är faktiskt varken Stanton eller Judge som är huvudnyheten i Yankees skadeuppdatering den här veckan. Luis Severino missade i stort sett hela säsongen förra året inklusive springträning med en skada på sin arm där och ja, det blev väl till slut 12 innings i september där plus lite matcher i slutspelet där men det var ju ett förlorat år för Yankees potentiella ace. Severino var ju tydligen öm i armbågen redan efter sin sista match i höstas där i ALCS där i match 3 mot Astros och det fortsatte är under vintern och han fick ju då hoppa in i maskinen där för en magnetröntgen där man hittade lite skavank i armbågen och nu i spring så gjorde man ännu en mer djupgående scanning där och hittade ett ligament där som var delvis trasigt. Rekommendationen blev ju då som många har fruktat här de senaste åren att han var tvungen att genomföra en Tommy John-operation. Severino missar ju därför hela den här säsongen och delar av nästa, det brukar ju ta minst ett år, ofta längre innan en pitcher är tillbaka i spel och ja, första året tillbaka så brukar de kanske inte vara fullt återställda heller. Troligtvis så är Severino tillbaka tidigast sommaren 2021 då. Ja, det är väl en katastrof för Jankis, de klarade sig ju bra utan honom även förra året men det såg ju så bra ut där i deras rotation med förstärkningar. förstärkning av dels Gerd Cole och hade Severino varit frisk i hela den här säsongen så hade han ju också varit en uppgradering då i Jankis rotation jämfört med förra året då han knappt spelade. Severino var ju också riktigt bra där för ett par år sedan, 2017 där så var han fantastiskt bra där och var ju en nummer ett där i deras rotation, ett ace där för Yankees men ja nu får vi nog vänta förmodligen då till kanske 2022 där innan han är tillbaka vid full styrka. Vi stannar kvar i American League East och jag och Red Sox fans kanske satte hjärtat i halskropen när de såg rubriken om att Chris Sale kommer att inleda säsongen på deras injured list. Seil fick ju som bekant bryta säsongen i förtid där förra året då armbågen inte riktigt var där efter en ganska dålig säsong för att vara han då i alla fall och det pratades väl om att en Tommy John-operation kunde vara ett alternativ där men det verkar som att han har klarat sig från det i nuläget i alla fall. Så det är väl lite tur i oturen här för Red Sox att det är inte Sales armbåg som är problemet här utan det är nämligen så att han fick lunginflammation här ganska nyligen så att han ligger väl ett par veckor efter i sina förberedelser här på säsongen så att han skulle förhoppningsvis inte missa mer än en eller två matcher här under våren. Sale skrev ju för övrigt på att för femårskontrakt är värt 145 miljoner dollar inför förra säsongen men ja, kontraktet var ju strukturerat så att det inte börjar gälla förrän i år då, så att det är fem år från och med i år man ska betala ut de här miljonerna och ja, Sale fyller ju 30 här om en månad så att han är väl inte jättegammal, inte jätteung heller då, men man kan väl tänka sig att om skadorna eskalerar här framöver så finns det en chans att det kan bli ett ganska dåligt kontrakt för, för Red Sox. Men ja med det sagt så skulle nog inte utgå från dig i nuläget i alla fall. Sale debuterade 2010 och ja, förra året var väl egentligen hans första lite sämre säsong. Så att jag är inte så säga jätteorolig för honom än så länge där i alla fall. Men det är väl något att ha utsikt på ändå. En annan spelare som eh, inte kommer vara riktigt redo till opening day det är ju Phyllis Andrew McCutchen. Han ryckte i korsbandet här förra sommaren ungefär samtidigt som Phyllis eh, tappade ledningen i divisionen där. Och ja, eller talt så var de ganska mediokra där säsongen ute efter hans skada. Nu går det såklart inte att skylla allting på McCutchens frånvaro och det var ju många andra saker också men just McCutcheon var ju väldigt framgångsrik som deras hitter och de kunde ju inte ersätta honom där efter han skadades så att en viss inverkan hade det absolut på deras säsong där när han blev skadad. Förra året så fick han ju en del speltid i centerfield där och ja, han kan väl kanske inte riktigt hamna där längre även om han inte är någon katastrof på den positionen men efter en så allvarlig knäskada som han ådrog sig här i somras så jag skulle jag nog gissa på att hans dagar i centerfield nog över. Troligtvis ska han då vara tillbaka då redan här i april så att det rör sig inte om något, någon längre frånvaro och så. Så att, ja, kan han komma in här som en lead off fitter igen här och spela ungefär på samma nivå som han gjorde förra året så ser det faktiskt lite intressant ut här i Phillies lineup. Om kanske då kan följas upp med J.T. Ruel och Bryce Harper och Reese Hoskins så ser det inte så dumt ut. Hoskins är väl lite osäker av vad han presterar från år till år. Men ja, sen har man ju även Didigregorius Gregorius på ett ettårskontrakt där som ja, förhoppningsvis har läkt ihop från sin operation förra året. där, Så att, ja, att han kanske kan slå lite hyfsat där bakom också. Absolut inte MLBs tuffaste lineup på något sätt. Men sätter väl ändå en liten varning här för Phillies hitters som kan bli rätt giftiga om de är på topp. Nästa punkt är Freddy Peralta i Milwaukee Brewers, en pitcher där som har fått ett femårskontrakt värt 15,5 miljoner dollar där plus ett par klubboptioner där för år 6 och 7. Det säger väl kanske inte så jättenyhetsvärdigt och Peralta kanske inte är den största profilen i ligan men det samma kan vi också säga om White Sox reliever Aaron Bummer som även har fick ett femårskontrakt värt 16 miljoner dollar är ganska nyligen och ja det innehöll väl också lite klubboptioner där. Både Peralta och Bummer har ju knappt ett år av service time i MLB och därför hade de ju väldigt lång kvar till free agency och vi såg ju faktiskt en hel del sådana här förlängningar även förra året med lite större profiler, alltså så spelare som Aaron Nola, Ossie Albies och Herman Marquez bland annat. En annan var ju för övrigt Luis Evrino som skrev på ett fyraårskontrakt värt 40 miljoner dollar som en del kanske tyckte var lite väl lågt från dem men ja nu ser vi om hans operation är varför många spelare då väljer att skriva på dem lite billigare i kontrakten trots att de kan tjäna mer i arbitration och free agency. Det är två första åren på Severins kontrakt här då kommer då sammanlagt innehålla 12 innings kastare från honom där och det kommer även ta en del tid på det tredje året här med hans Tom John operation så att det är väl kanske då första, fjärde och sista året där på hans kontrakt som han kommer att vara vid full styrka så att det är ju lite av ett lotteri för både spelare och lagdagen när de skriver de här tidiga kontrakten då framförallt då för pitchers. White Sox är ju för övrigt mästare på att skriva de här tidiga kontrakten för ett antal år sedan så gjorde de det med Chris Sale, Adam Eaton och Jose Quintana och ja, när de bestämde sig för att genomföra sin rebuild där så hade de ju de här spelarna på väldigt lagvänliga kontrakt, alltså de var väldigt billiga för den produktion de producerade så att de kunde ju trada bort de tre spelarna för väldigt bra prospects. Tre av de spelarna som White Sox fick tillbaka då för de där tre det var ju bland annat Eloy Jimenez, Lucas Giolito och Jan Moncada som alla tre ser ut att kunna bli riktigt bra spelare. Jimenez var ju också en av de här spelarna som skrev på ett tidig förra året då och då var faktiskt det största kontraktet någonsin för en spelare som aldrig spelat i MLB. I vinter gjorde man också detsamma med superlovande Louise Roberts som slog rekordet då som Jimenez hade förut av för en spelare som inte hade spelat i MLB förut. Han fick ju då 50 miljoner garanterat på sex år här plus lite klubboptioner. Det betyder ju att The White Sox inte behövde manipulera varken Jimenez eller Roberts service time då eftersom de redan har kontrakt med dem där och ja Jimenez var ju med i alla fall från opening day 2019 där och troligtvis så kommer ju Louise Robert då med hans kontrakt också vara med vid opening day 2020. Kan jag också lägga till att även Seattle Mariners första basman Evan White skrev på ett kontrakt på 6 år och 24 miljoner dollar där och han har ju faktiskt då inte spelat en enda match över AA än så att de blir vanligare och vanligare än de här kontrakten att de skriver på då innan de ens har spelat en enda match i MLB. Gissningsvis så såg väl en del spelare förra året hur svårt det var för en del rutinerade spelare att få bra betalt i förra vinterns free agency där och ja då valde väl en del istället att potentiellt ta lite mindre pengar men ändå garanterade pengar då som kommer räcka i flera generationer då inom respektive familj så att det är klart att det är lockande att få de här garanterade pengarna då även om de har chansen då att vänta och känna mer längre fram. Nu var det ju faktiskt inte bara unga spelare som valde att skriva tidiga kontrakt här utan det var etablerade stjärnor som Chris Sale och Paul Goldschmidt som också skrev på kontrakt ett år innan de blev free agents själva här och de ville väl heller inte kanske testa på osäkerheten där ute på marknaden där som det var under förra vintern. Det blir ju därför intressant att se om vi ser samma trend även nu i vår då för denna vinter var det ju betydligt mer aktivitet på marknaden där många spelare fick rätt så bra betalt. Det kanske gör att en del spelare istället väljer nu att ha chansar på att nå no free agency här utan att förlänga innan dess. Vi får väl se helt enkelt. Jag tror det faktum att ganska många lag, åtminstone fler lag än förra året, satsade på att vara bra påverkade marknaden en hel del den här vintern. Då det blev lite mer budgivningar mellan lagen. Förra året så var det inte alltid att så många lag var intresserade vilket gjorde att många skrev på ganska sent under vintern här för lite mindre pengar att väntat. Både Dels Keikel och Craig Kimbrell till exempel fick ju vänta en bit in i juni mitt i säsongen alltså innan de skrev på och jag tror säkert vi kommer få se några spelare till skriva på tidiga förlängningar här under våren här men ja efter en aktivitet som har varit här under vintern så kanske det blir lite färre än förra året. I närmaste tre veckorna så tänkte jag gå igenom olika divisionerna här, alltså kolla igenom hur det ligger till i de olika lagen här inför säsongen här och jag tänkte då ta ett avsnitt per division här vilket innebär att ska jag försöka få ut två avsnitt per vecka här då den närmaste tiden här för att det blir lite väl långt att få med allting om alla lag här om man tar till exempel två divisioner per avsnitt då blir det lite väl långa avsnitt så att vi delar upp det lite grann så här tänkte jag. Även om Fokus kommer att ligga på de här lagen som är i de här specifika divisionerna då varje vecka så kommer jag såklart att ta upp de stora nyheterna som händer här i Spring för de andra lagen också då under de här veckorna. Denna vecka börjar vi då med National League West där fyra av fem lag faktiskt försöker att vinna. Sen kan man ju alltid diskutera hur realistiskt det är för alla de här lagen att verkligen få spela i oktober. Vi kör igång med National League West och ja det finns ju de lag som är favoriter att vinna sin division och sen finns det ju lag som Los Angeles Dodgers som är i en helt egen klass för sig själv här och förväntas vinna sin division och göra det väldigt stort. Visst så har väl både Padres och Diamondbacks blivit lite bättre i år, det har de och det kanske inte blir någon marginal på 21 matcher mellan första och andra platsen i divisionen här i år men... Ja, så Dodgers har ju MLBs klart bästa roster i nuläget och dessutom har de en hel del beredda att dra ifrån det i deras farmsystem där om de skulle drabbas av skador. Kollar vi på de andra lagen här så ja Diamondbacks GM Mike Hazen fortsätter ju imponera där med sitt lagbygge i Arizona där, medan Rockies GM Jeff Bridich verkar ha drabbats av någon storhetsvansinne här och säger att ja de ska minst han vinna en 94 match där i år i Colorado. Padres då, ja de fortsätter ju att pumpa ut sina prospects där men ja de är inte riktigt redo än heller tror jag medan Giants då fortsätter att bygga om det från grunden och ja de kommer ju vara orelevanta en bra bit in i framtiden här så att nej det måste ju med andra ord ske något katastrofalt här för att Dodgers inte ska lyckas vinna den här divisionen så att jag tror nog inte att den här divisionen kommer att bli speciellt spännande i år. Vi kan väl därför börja med just Dodgers här som redan innan de tradade till sig Mookie Betts var en av favoriterna att gå hela vägen i MLB här i år men ja nu har man ju som sagt då Betts här i sin lineup up som lead-off-hitter och ja då har man ytterligare en MVP här i Cody Bellinger som man kan bjuda på där lite senare i slagordningen så att offensivt så ser det ju riktigt bra ut för Dodgers så här långt. Och kollar vi då på deras lineup up här då 1-8 i ordningen där så håller ju alla minst All-Star-kvalitet där eller ja, de kan åtminstone göra det om de spelar på sin förväntade nivå. Will Smith och Gavin Lux har väl visserligen en del kvar att bevisa där, de fick ju prova på att spela lite grann förra året där med lite olika resultat där och visst de kommer väl ligga långt bak i deras slagordning där men de ska ju ändå vara framtiden här för Dodgers så att det finns ju förväntningar på dem också. Framförallt Gavin Lux där som ja, mest kommer nog att spela på andra bas finns det ju väldigt mycket förväntningar på som inte av ligans bästa prospects. Dodgers har ju de senaste åren tagit nej till flera trader för riktigt bra spelare för att de andra lagarna kräver bland annat Lax där i utbyte och ja de har ju sagt nej där som sagt och nu när han är på plats får vi se om det här beslutet kommer att lönas eller inte för Dodgers. De tror väl och hoppas att han ska bli deras nästa stjärna här och ja när man inte ville trada bort varken Gavin Lux då, eller Trevor May för den delen också en starting pitcher där så fanns det väl lite begränsat med spelare man kunde trada till sig för att ja vill man ha de bästa spelarna på trade marknaden då får man ju ge bort sina bästa prospects också. Men som tur var här då för Dodgers så fanns ju faktiskt en väldigt bra spelare tillgänglig här på trade trademarknaden som bara hade ett år kvar innan han blev free agent vilket gör att han blev också lite billigare nämligen Mookie Betts då och ja, han trader man ju som sagt till sig då tillsammans med David Price där fick man ju också med sig från Red Sox där. Och i utbyte då så skickar man bland annat Alex Verdugo och lite prospects också det men Verdugo då, han var ju en riktigt bra outfielder för Dodgers förra året men Mookie Betts är ju såklart ändå en enorm uppgradering här även om han blir free agent då efter den här säsongen. Det är ju bara att kolla på hur man reagerar på hans säsong förra året där. Man tyckte ju att han hade ett lite sämre år 2019 med en slashline på 296-391-524 och en VRC Plus på 135 och ja, hans wins above replacement var ju på 6,6. Alltså visst, han var väl lite sämre, eller ja, ganska mycket sämre egentligen då om man jämför med hans MVP-säsong 2018. Men med det sagt så är det i stort sett ingen förutom Mike Trout som lyckas upprepa en sån säsong flera år i rad nu blir han ju då outfieldkamrat här då med Cody Bellinger som själv utsågs till MVP 2019 så att här har vi ju helt klart ligans bästa outfield just nu med Bellinger och Bents. Sen så blir det väl antagligen då Jack Peterson som får spela mäster med de två där och ja, Peterson är väl inte så tokig han heller så att det är helt klart fantastiskt bra utgångsläge här på Dodgers outfield. David Price då har ju glömts bort lite i den här bytesaffären och ja, han kan ju faktiskt också bli riktigt bra här för Dodgers. Price är ju 34 och har ju varit lite skadedrabbar på sistone men Dodgers har ju mer starting pitchers än vad de har platser i sin rotation så att de kommer nog klara sig ganska bra här även om Price och andra starters behöver lite vila ibland. Så sent som 2018 så kastade ju Price 176 innings med en ERA på 3 och en halv. om Dodgers får den produktionen på sin tredje starter som han blir här nu då så ser det ju fantastiskt bra ut. Vet dock inte om vi kan räkna med att han riktigt kan kasta så många innings men ja, om de skulle få en 140 innings från Price så ja, då är de nog ganska nöjda. Framför honom så har vi då både Walker Buehler och Clayton Kershaw och ja, Buehler är ju framtiden här i Dodgers rotation och känns väl som en potentiell Saiyan-kandidat här om man lägger i den där sista växeln under, under hela året här. Buehler har ju i stundtals varit enormt dominant likt ja, lite grann som Gerrit Cole här i många matcher men Buehler då är väl fortfarande lite för ojämn. Kershaw hade ju en lägre ERA än det här förra året men det var ju också första gången som Kershaw själv avslutade en säsong här med en ERA över 3, 3,03 för att vara exakt vilket såklart väldigt bra fortfarande men hans bästa dagar ligger bakom honom men ja det går väl lite i rykten här också i för sig att han har tränat lite extra här i vinter och hittat någon miles per hour eller två till här på sin fastball så att ja det, jag tror nog säkert han blir väldigt bra i år det tror jag absolut Sen kanske han inte blir någon Cyan Kershaw som han har varit det tidigare. Efter de här tre dagarna så ja, skulle gissa på att Julio Uriens äntligen får ta ett permanent kliv in i Dodgers rotation här. Han har gjort väldigt mycket fram och tillbaka mellan rotation och bullpen här det senaste året eller två här. Men nu får han väl nog äntligen chansen då att etablera sig som en starting pitcher här under 2020. Ross Stripling som tydligen var nära att tradeas till Los Angeles Angels här under vintern hade nog tagit en plats i vilken annan rotation som helst här i MLB men ja, det ser ut som att han får fortsätta agera som reliever här med lite starter utspridda under året här för Dodgers. Jag lägger det till sen även Dustin May och Tony Gonsolin som är två prospecter som spelade lite förra året och ja, deras nästa steg är väl egentligen att spela i MLB. De har väl bevisat vad de kan i deras farmsystem där så att eh, det enda som håller dem borta det är väl brist på plats så att eh, de får väl eventuellt börja året i AAA ändå. Med andra ord så är både Dodgers lineup och rotation fullpackad med talang och ja, är det någonstans så så brista i år så är det väl deras bullpen. Dodgers bullpen såg så väl lite som en svaghet även inför förra året där och var väl en av huvudanledningarna till att de trillade ut slutspelet där oväntat tidigt mot the Washington Nationals. Både Kenley Jensen och Joe Kelly som skulle vara deras två tuffaste relievers att möta där i slutet av matcherna hade ju ganska dåliga säsonger där och ja man har ju fyllt på med några ensakar namn här också som bland annat Blake Trinen som var gudomligt bra 2018 i Oakland men var ju lika gudomligt dålig förra året om det nu finns något som kan kallas det. Men ja, man hoppas väl få tillbaka trinen där i samma form som man var för två år sedan där. Sen så har man ju tradat bort Kenta Maida som även han åkt fram och tillbaka mellan rotation och bullpen en hel del. Han sig mot betydligt yngre Brewster Roll från Minnesota Twins. Roll är ju en pitcher som kan kasta en bit över 100 miles per hour där men han är ju oprövad i MLB. Det saknas väl också vänsterhänta relievers, just nu har man väl i princip bara Adam Kolarek där som, ja han sig ju bara användas mot vänsterhänta slagman, då han är ganska dålig mot de högerhänta och ja, med den nya regeln att en pitcher måste möta tre motståndare innan de byts ut så är frågan hur effektiv han kan vara om han måste möta mer än bara någon enstaka vänsterhänt slagman. Det finns mycket potential i Dodgers bullpen men med den potentialen så kommer det också väldigt många frågetecken, lite väl många faktiskt och ja, så man har ju som sagt de många spelare som har varit väldigt bra relievers, Kenley Jansen var en av de allra bästa ett tag så han har väl gått lite sämre de senaste året eller två är här. Men ja det blir intressant att se här också om det blir lite grann som förra året om man märker att deras bullpen kanske inte riktigt håller om man väljer att trada till sig någon här innan deadlinen här det gjorde man ju inte förra året där och det fick man ju mycket skit för att man inte gjorde för att det, det var just deras bullpen där som ställde till det lite grann i slutspelet. Men för att runda av just den här delen om Dodgers här så kommer de troligtvis att vara väldigt väldigt bra i år och förmodligen många år framöver också och med den här satsningen då med Betts och Price så måste man ju nästan ta en efterlängtad titel här i år den första på 30 år här för att säsongen inte ska vara en stor besvikelse. Vad har vi då bakom Dodgers i de fyra andra lagen här då? Ja, vi har väl ett par rätt intressanta lagen då som Diamondbacks och Padres. Men jag är väl lite tveksam till om de når wildcard-platserna där. För att om divisionstiteln är utom räckhåll där då så finns det ju två platser där till ett wildcard man kan slåss om där. Men jag tror nog att minst en av de där två platserna kommer att gå till ett lag i National League East där. Och jag tycker nog att det finns bättre wildcard-aspiranter där i de andra divisionerna än Diamondbacks och Padres. Det ska väl dock inte vara någon omöjlighet att ta sig dit av från någon av de här två lagen, men det krävs väl också att väldigt mycket går rätt, vilket i och för sig gjorde för Diamondbacks förra året är. De tradar ju både Paul Goldschmidt, eller ja, de tradar bara Paul Goldschmidt, men sen så tappar de ju även Patrick Corbin och AJ Pollock som free agents där inför säsongen förra året är och jag trodde nog att de skulle få ganska svårt att nå bra resultat i säsongen 2019 där. Men ja, de lyckades ju ändå där att vinna 85 matcher vilket var långt över förväntan och ja, det var inte speciellt långt från en wildcard-plats heller. Mycket av de där framgångarna i öknen där i Arizona kan man ju då tillskriva Kittel Marte som gjorde sin livsinsats där. Han spelade ju faktiskt rätt bra även 2018 men 2019 så gjorde han ju mega megasuccé här och fick MVP-röster där efter en helt ofattbar säsong där och det var extra imponerande där också med tanke på att han bytte position från andra bas till centerfield där vilket han klarar av väldigt bra också för Diamondbacks då så finns det väl nog en viss risk att man får räkna med att Marte kanske inte riktigt kan spela så bra som han gjorde förra året där. det är som sagt väldigt få spelare som spelar sig extremt bra flera år i rad men ja, jag tror nog att Ketel Marte kan vara bra även nu i fortsättningen här men som sagt jag tror inte det kommer vara riktigt på den här extremt höga nivån som vi såg förra året Truppen i sin helhet då, i Arizona har väl inte upplevt några större förluster så sedan förra året. Det är ju oss som försvann där vid trade då, men förutom han så är det väl inga större profiler som har lämnat och... I hans ställe då skulle man ju kunna säga att Madison Bumgarner då trillade in där i deras rotation för det verkar ju inte som att Diamondbacks hade siktat in sig på honom där när free agency började här i vinter men sen så fick de ju reda på att han var intresserad av att spela för dem där och man, ja, han kunde till och med tänka sig att ta lite mindre betalt för att komma närmare sin run som man har där i Arizona där med sina hästar så att man fick ju en ganska bra deal från honom där även om Bumgarner då kanske fortfarande inte är något ace då som man vana var som bäst där men Ja, det är ju liksom lite som man kan säga om hela Diamondbacks Rotation. Det är väl ingen som sticker ut så här jättemycket utan det är mer en imponerande bredd man har där. Man har ju nu då Rob Bam Robbie Ray, Mike Leak, Luke Weaver och Zach Gallen där som ska vara deras starting rotation när säsongen börjar där. Och de är ju bra alla fem, det är de absolut. Och ja, det är som sagt det bredden de kommer leva på där under året. Bamgarn och Ray då är väl i sina bästa dagar kanske nummer ett eller nummer två då, fortfarande ibland men jag är lite osäker på om de kan nå den nivån regelbundet. I och för sig, Robbie Ray var väl uppe på den nivån för något år sedan här men ja, det är som sagt bredden här så tror jag som kommer fungera väldigt bra för dem i år. Weaver och Gallen då i och för sig är ju båda ganska unga fortfarande med potentialer så att ja, de startar ju båda 12 respektive 15 matcher förra året men ERA under 3 så att det är båda ju gott inför framtiden där i alla fall. På andra sidan bollen då så gjorde man också lite försärkningar när man trade till sig en annan Marte, nämligen Pittsburghs outfielder Starling Marte. Och Starling Marte kom då att ta över i där som gör att Quetel Marte kan flytta tillbaka till andra bas. Sen fick man även in Cole Calhoun här som kom som free agent- och han ska väl ge lite mer offensiv förstärkning han också här i deras outfield så att de har ju ett bättre lag här än 2019 på pappret i alla fall. Tyvärr så tycker jag väl att det känns som att Diamondbacks kanske är lite för tunna för att nå hela vägen till slutspel. De vann ju 85 matcher förra året vilket inte är så långt ifrån en wildcard-plats. Framförallt om man har ett bättre lag i år så kanske man kan vinna några matcher mer där men ja, jag vet inte riktigt. Det känns som att det finns för många bra andra lag här i National League som borde hamna före dem men det är inte någon omöjlighet att de kan få spela i oktober heller. Det är tror som sagt jag tror jag nog kan vara bra nog i grundspelet i alla fall för att ta sig till slutspel och ja, man får ju nästan som sagt räkna med en sämre säsong från Kethel Marte här i år så att jag skulle det också kopplas ihop med en skada eller två här i deras lineup så tror jag det kan bli ett lite tufft hindra att ta sig över här. När det gäller San Diego Padres så är jag väl inne på lite samma spår där som Diamondbacks, att eh, det kan nog gå bra men att de kommer upp eh, i en slutspelsplats där, ja, kanske, kanske inte. Jag har väl tänkt att både Diamondbacks och Padres skulle ju vinna, ja, framförallt Diamondbacks då, över 81 matcher, alltså bättre än ett 500 rekord där, men eh, jag tror nog att det blir tufft för båda de här två lagen att nå slutspel och ja, samtidigt så tror jag nog att man kan vara nära nog att om saker och ting går deras väg så har de ju chansen i alla fall men om jag är tvungen att satsa allt jag äger så skulle jag nog plocka bort både Diamondbacks och Padres till fördel för andra lag här i National League. Om vi ser till spelarna här förra året är så alltså Fernando Tatis Jr. var ju en av ligans mest intressanta spelare förra året där under sin rookiesäsong där. Han begränsades ju tyvärr utan en del skador där men... Ja, han var ju väldigt kul att se på i alla fall när han väl var på planen. Och sen hade vi ju 300 miljoner dollars mannen där, Manny Machado på tredje bas där. Han var väl i och för sig då en ganska stor besvikelse här första året i San Diego. Men ja, om de två är friska där och kan spela upp till sin potential så är det väl en bra början där i alla fall. Sen så har man ju tradat till sig lite spelare också, då, bland annat Tommy Pham från Tampa Bay Rays där och det är väl meningen då att han ska patrullera där i deras outfield, även om man kanske blir rightfielder där när säsongen startar men ja, han har ju haft väldigt bra on-base percentage, det har han ju haft fem de senaste åren här så att han blir väl nog ett väldigt bra tillskott där i toppen deras line-up där och om den trien där med Tatis 5 och Machado då kan spela på den nivån som vi förväntar oss att de ska göra så kan ju det kompensera för den brist på kvalitet som det finns bakom dem där i Padres lineup. men ja, det finns väl ett och annat intressant namn också där bakom Både Trent Grisham från Milwaukee Brewers och Jerksson Profar från Oakland där. De traderas ju till San Diego här i vinternas och jag tror nog båda de här två kan må ganska bra av ett miljöombyte där så att det finns väl potential där bland dem. Jag är däremot mest tveksam till deras starting rotation bakom Chris Paddock där och ja det är mycket frågetecken där bakom och ja Paddock är väl också ett litet frågetecken i alla fall där trots en väldigt bra rookiesäsong. Han inledde ju extremt bra där på våren men sen så sjönk ju resultaten lite grann under året där men han höll ju ändå sin ERA under 3 och en halv där på 26 starter vilket såklart är väldigt bra för en rookie. Framförallt så var det viktigt att se honom kasta 140 innings här då han jobbat upp sina innings här de senaste två åren. Han spelade ju ingenting alls i 2017 när man skadades så att han fick ju jobba upp sina innings då både 2018 och 2019. Och ja om man är friska så borde ju då sherifferna San Diego här lyckas kasta närmare 200 innings i år vilket skulle vara väldigt bra för Padrejs. Deras rotation vid opening day kanske inte heller är samma som när säsongen är över men det namnen som finns med på deras depth chart just nu vet jag inte riktigt om de ha, har det som krävs för att lyfta Padrejs till oktober här. Garrett Richards kommer tillbaka från Tommy John-operation här i september och kastar några innings men vi har ju ingen aning om hur det kommer se ut för hans del när han väl är tillbaka där och han har ju inte kastat mer än 80 innings sedan 2015 så att det är ju ett väldigt stort frågetecken där. Zach Davis kom ju en trade här från Brewers i vinter och han gjorde ju för sig en ganska bra säsong förra året där i Milwaukee. Sen har vi även Joey Casey och Dinelson Lemett där som ja, de är väl i bästa fall hyggliga fjärde-femte starters där, Så att de har, har väl en plats i MLB, det har de väl absolut, men Ja, alltså det ser väl lite helt hopplöts ut, det gör det ju inte. Men jag tror man hoppas lite för mycket på att det ska gå vägen med de här spelarna. Och jag är svårt att tro att alla de här fem kommer att spela på en bra och hög nivå. Det tror jag att någon kommer att falla samman här. Så att, ja. Allt det här kan ju bli orelevant om ett par av deras extremt lovande pitching prospect kommer upp här. Med McKenzie Gore och Luis Petino är i båda två topp 20 prospects i hela MLB. Och förra året så kastade ju de i AA vilket innebär att de, ja, det är inte omöjligt att de får debutera i år. Dock så är de ju bara 21 år gamla så att det är möjligt att de vill vara lite försiktiga med dem där. Så att, eh, det är väl nog troligast att de i så fall kommer upp sent på säsongen där och då kanske det är lite för sent för att påverka säsongen där för Padres. Men eh, ja, de finns ju i alla fall det som ett s rockare men där om de behöver spetsa till det lite grann. Om man då vill se det från den ljusa sidan så kan ju Padres bullpen eventuellt kompensera för en del av bristerna i deras rotation. Kirby Yates var ju kanske ligans bästa relief pitcher förra året med en ERA på 1,19 och Drew så skrev ju på ett oväntat stort fyraårskontrakt där efter att ha salat om till relief pitcher halvvägs in på förra säsongen. Där. En roll som han visserligen var exceptionellt bra på förra året men ja det rörde sig bara om ja, några enstaka inningsvaror eller inte men det var inte speciellt många inningsankastas som reliever det så att vi vet väl inte riktigt hur bra han verkligen är där över en längre period. Sen så trader man till så här i vintras Emilio Pagan som även han var en av ligans bästa relief pitchers förra året där, så att, ja Han kom ju då från Tampa Bay Ray så ja, det finns en del andra stabilare herrar där också utöver de här tre. Men framförallt är den där trion då på Yates, Pomeranz och Pagan där som är riktigt, riktigt bra och... Alltså alla de tre är ju bättre än många andra lags closers. Så det finns ju enorm potential här i i deras bullpen att kompensera som sagt för om deras starting pitchers inte riktigt klarar av att kasta så många innings. Och ja, enorm potential det är väl lite grann ledordet i Padres organisation. Men jag tror nog att det det är ett år för tidigt här för Padres när det gäller att vara slagkraftig här. Alltså att på allvar hota de bästa lagen. Jag kan eventuellt se att de kanske snubblar sig in på en wildcard-plats om allt går rätt eller om flera andra National league underpresterar men jag tror nog det är först 2021 som, som Padres blir riktigt farliga. I botten av divisionen så kommer vi troligtvis att hitta Rockies och Giants. Jag tror nog att Rockies kommer att vinna lite fler än de 71 matcher som man vann förra året men att man som deras front office påstår att de kan vinna 94 matcher i år det tror jag blir väldigt svårt och... Ja, det är med i stort sett samma roster i för sig från 2018 som man kommer till den här säsongen 2020 här. Ja, 2018 så gick man ju till slutspel där och man tror väl någonstans att man ska lyckas upprepa den bedriften vilket jag är väldigt skeptisk till. Jag skulle väl nog tro att både 2018 och 2019 var lite avvikande resultat i både positiv och negativ riktning då för Rockies här och att det är alltså sanna talang ligger väl någonstans där mitt emellan vilket skulle då innebära att det inte blir något slutspel i år. På tal om just Rockies front office så hamnar ju deras GM Jeff Bridges i ett öppet ordkrig här i media med superstjärnan Nolan Arenado där på tredje bas där. Och Arenado var väl inte riktigt så nöjd med riktningen som Rockies har tagit här nu mot slutet. Och ja, att alla spelare kanske inte alltid är överens med besluten från lagens front office, det är väl knappast en chock så. Men det är ganska sällan som de här konflikterna kommer ut till allmänheten då som det gjorde här i vinter. Det ser väl i alla fall inte så bra ut när ens största profil som Aronado är här då som har skrivit på ett åttaårskontrakt dessutom här förra året kommer ut och kritisera organisationen så här öppet som man har gjort här och det gick ju också i samma veva här väldigt mycket trade traderykten kring Aronado att de väldigt gärna ville trada bort honom där och ja det bidrog väl säkert också lite grann till den här konflikten här men ja han verkar ju bli kvar för stunden här i alla fall Problemet med Aronados kontrakt här, det är ju ja, dels är det väldigt mycket pengar då, så att vilket lag som helst kommer inte att försöka trada för honom där men sen så har han även en opt-out här om två år så att eh, om ett lag tradear för honom där så fin- finns det ingen garanti att han inte utnyttjar den där optionen där som han har rätt att aktivera där och bryta kontraktet där och ja, då har man ju bara att tradea till så honom där för två år och eh, tradar man för Ronaldo så vill man nog ha honom lite längre än så. För övrigt en liten notis här som jag märkte när jag kollade på Rockys depth chart här på deras lineup så har de faktiskt bara två spelare just nu i deras startuppställning. där är Arenado och Story som är hög, slår från högersidan där, resten slår från vänstersidan då, vilket är ganska ovanligt. Där. Det var en liten snabb observation jag märkte när jag kollade på deras lineup. Men på tal om just då Arenado och Storys är väl det de två som är de säkra korten i nuläget är och ja, det finns väl såklart ett par namn till där som förhoppningsvis kan bidra en del men ja, Rockies hade ju ovanligt svårt förra året att få igång sin offensiv här under 2019- Charlie Blackman var väl en av, en av undantagen där. Han har ju slagit ganska bra de senaste åren här men han är ju både dyr och dålig försvarare vilket i och för sig är bättre än Ian Desmond där som är dyr, dålig försvarare och inte producerat en VRC Plus över 100 sedan 2016. För övrigt, samma Ian Desmond som Rockies för ett par år sedan här var övertygad om att han hörde hemma på första bas defensivt där för att han um, det inte var en så krävande position där för att sedan ändra sig här under förra året och få en fullständigt briljanta idén att ja, han fixar nog säkert att spela i centrefield också en av de svåraste positionerna på hela planen där och dessutom då i ligans klart största outfield där på Coresfield ja, någonstans här så kan väl jag också börja känna igen mig i Arnados frustrationer över en del beslut från Rockies front office som man ska vara helt ärlig en joker då som kan vara värd att hålla lite koll på här i är Sam Hilliard som kom upp här i slutet av augusti och tog Rockies med storm här i de, ja det var bara 87 plate appearances han fick där men ja, på den lilla speltiden där så kan vi inte dra så mycket slutsatser men han var ju en av få ljuspunkter där på slutet av Rockies säsong där när han i praktiken då redan var över, över för länge sen. Även om offensiven då sveker Rockies förra året så hade de nog ännu större problem med deras pitchers och det är väl inte första gången som man har problem att kasta bollar där i Colorado. Att spela på hög höjd som Rockies gör där då i Denver hälften sina matcher då på hemmaplan. Det är en ganska stor nackdel för pitchers då, för bollar flyger ju längre i den här tunnare luften då som är på hög höjd och det blir då fler homeruns och dessutom så är det svårare i dem, under de förutsättningarna att få ordentligt med skruv på bollen så att ja, det, det är svårt att kasta bollar effektivt i, i Denver, det vet vi om men... Ja, det såg ju faktiskt ändå lite lovande ut efter säsongen 2018 där. verkar det nästan som att Rockies äntligen hade löst det mysteriet med hur en rotation ska användas på hög höjd där. För både Kyle Freeland och Herman Marquez var ju riktigt bra där 2018 då när de gick till slutspel. Men sen då under förra året där så rasade ju allt samman helt plötsligt. Framförallt Kyle Freeland såg ju helt vilsen ut och skickades ner till AAA där ett tag. Han kom väl upp igen senare på säsongen men... Ah, han gjorde väl ingen bra avslut på säsongen heller där. Han hade en ERA på 6,73 där på 22 starter vilket såklart är väldigt väldigt dåligt. Marquez då stabiliserar väl sin prestation här under året lite grann i alla fall där men inte tillräckligt för att rädda Rockies säsong. Och, ja, om Rockies ska ha någon form av framgång här så måste ju nästan Marquez, Freeland och även då John Gray där vara bra samtidigt där. Just John Gray gjorde väl den omvända resan här för, för de här senaste två åren här, han var ju ganska dålig istället 2018 där med en ERA över 5 för att istället i år då spelar ganska bra med en ERA på 3,82 och ja så visst 3,82 i ERA låter väl inte så jättemärkvärdigt men spelar man alla sina hemmamatcher på Coursefield så är det ett ganska bra resultat ändå. Vi kan väl säga så här att om Rockies ens ska ha en möjlighet att vara i närheten av ett slutspel så måste ju egentligen nog alla tre där, Gray, Freeland och Marquez, spela väldigt bra samtidigt. Och ja, det verkar ju nästan vara ett rent lotteri vilken pitcher som är bra från år till år där i Colorado. Så att det är ju inte lätt att sätta ihop en, en rotation där i Colorado, där är det är absolut inte och det är väl inte så mycket lättare för deras bullpen heller, för deras tilltänkte Closer, Wade Davis, han fick ju ett stort kontrakt där 2018 och var väl en besvikelse där första året men ERA strax över fyra, Men ja, den besvikelsen blev ju dubbelt så stor här förra året med nästan ofattbara 8,65 i ERA och då kastade man säkert också en 40-inning så, här, så att han kastade ju en del också så att... Um Ja, det ser väl lite dystert ut i Colorado. Det, det finns väl mycket saker som måste gå rätt där för att man nästa år ska vara som sagt inom synhåll för en slutspelsplats. Och, um Ja de har ju dessutom då inte värvat en enda spelare på ett Major League-kontrakt än så länge så att eh, ja jag har ju svårt att se hur nästan exakt samma roster då ska lyckas vända på det här och eh, ja alltså visst det kanske blir lite mer än 71 vinster det kan det väl nog bli men att de skulle vinna 20 eller 25 mer matcher än förra året med den här rostern det är jag väl väldigt tveksam till. Till sist då har vi San Francisco Giants som vänder blad här nu efter många framgångsrika år med Bruce Bochy som manager här. då var ju han som var med och vann alla de där titlarna där med Giants. Men han har ju lämnat jobbet nu då och det är ju Gabe Kapler som har tagit över där. Han fick ju för övrigt sparken själv där från Phillies efter säsongen var över där så att han får ta nya tag här nu i San Francisco istället. Ofta så brukar det vara så här att ett lag som Giants då, som befinner sig i en rebuild de brukar ju den mån det möjligt spela med sina unga spelare som eventuellt kommer finnas med där i framtiden laget är bra igen men kollar vi på Giants roster så ser det väl i nuläget ut att gå lite åt motsatt håll. Ungefär hälften av deras lineup är ju 30-plus och ja, deras rotation är väl inte så mycket yngre den och ja, jämför man då med Dodgers då, som är inne i en fullsatsning nu mot en World Series så har de faktiskt bara en enda spelare i sin lineup över 30 Buster Posey, Brandon Belt, Brandon Crawford och Evan Longoria är några av dem som hänger kvar här på Giants roster är fullt medvetna om att de förmodligen inte är med på den här roster som nästa gång kommer att gå till slutspel och om, ja Alltså, några av dem gjorde väl rätt okej okay från sig förra året så att de kan ju fortfarande, fortfarande spela på en rätt okej nivå men glansdagarna ligger ju helt klart i backspegeln här och ja, vi på till och med på spelare som Mike Jastremski och Alex Dickerson som för första gången här förra året hittade lite framgång och ja, för första gången fick ordentligt med speltid där i MLB så fyllde ju även nykomlingar som de 30 här i år så att... Det jag försöker säga här är att renoveringen här i Giants så att säga kommer att ta väldigt lång tid. De gjorde väl samma misstag som Tigers gjorde för några år sedan här och började genomföra sin rebuild alldeles för sent. ja, visst, De var ju nära en wildcard-plats här under, under säsongen här och ja, nu var det väl aldrig direkt realistiskt att de skulle kunna rå på något av de här storlagen här. Men ja, i vilket fall som helst, faran så är det som numera är i lagets GM här då kommer jag nog att ställa upp med ganska många dåliga lag här innan det blir bättre. Ikonen där, med som Baumgarner, är ju borta och ja, ännu värre är ju att han gick ju till en divisionskonkurrent där i, i Arizona. Man har väl visserligen fått tillbaka Johnny Quate här från skada här och ja, man chansar väl också lite grann på att plocka in Kevin Gasman här som eh, hade en fullständigt urus i säsong förra året där och hoppas väl att han kan bygga upp lite värde där som de kan träda bort honom eventuellt. Eh. Jag har väl egentligen inte så här jättemycket att säga om det här laget för det kommer att vara ganska orelevanta i år och väldigt få av de här spelarna kommer att vara med på den här roster som Giants kommer gå till slutspel med nästa gång. Och, ja, visst, något prospect kan väl dyka upp här som exempelvis catchen Joey Bart kanske får debutera där. Han är väl Buster Posies arvtagare där på catch-positionen men annars så är det väl lite längre ner de bästa spelarna där de mest lovande finns Förhoppningsvis så kan väl då Farhan Seedy kanske hitta någon mer oväntad spelare som exempelvis då Mike Jostremski då förra året här men annars så finns det nog inte speciellt mycket att hoppas på här för Giants fansen under säsongen 2020. Jag slutar detta avsnitt med lite goda nyheter som vi fick reda på här under helgen, nämligen att Viaplay har fått rättigheter att visa MLB även i år. Som det såg ut där ett tag så verkar det som att de bara skulle sända det på någon av ViaSats tv-kanaler där, men nu kommer det en så här att Viaplay kommer att visa cirka 10 matcher per vecka. Det är klart det bästa sättet att titta på MLB det är ju fortfarande att använda MLB TV, alltså MLBs egna streamingtjänst. Då. Den går väl på lite över en tusen app per år gör väl den. så att eh, kollar man på mycket baseball eller vill kolla på mycket baseball så är ju det klart den bästa tjänsten. Men eh, samtidigt då så kanske man inte vill lägga ut de pengarna om man vill slötitta de matcher lite då och då. Och eh, ja, har man då eh, som sagt då, redan via play till exempel då, så är väl en bra lösning att få kolla på lite matcher då och då. Får väl se lite grann på vilken typ av matcher de sänder, alltså om de bara kommer sända matcher som går mitt i natten, eller om de kommer visa lite matcher som är startade lite tidigare på dagen, då. alltså runt 7-8 på kvällen här svensk tid. Förra året så blev de ju bättre på slutet av säsongen och faktiskt visa många av de matcherna som spelades tidigt där så att förhoppningsvis så kommer de väl att fortsätta att göra det även i år. Men vi ska ta och runda av här, jag hade väl egentligen tänkt att vi skulle ta två divisioner per avsnitt här men sen såg jag ju hur långt det här avsnittet blev efter bara National League West här och lägga till kanske en halvtimme till här kändes lite väl mycket och ja det får helt enkelt bli ett till avsnitt här senare under veckan. Jag har väl kanske inte riktigt bestämt exakt vilken dag det blir. Jag gissa på kanske torsdag, eventuellt fredag. Då, beroende på om jag hinner spela in eller inte. Men... Någon gång under veckan här så kommer det komma ut ytterligare ett avsnitt här från Basis Loaded och sen så kommer det som vanligt ett nästa måndag också då. För den som har suttit och lyssnat lite extra noga här så kanske man har märkt att det låter lite annorlunda jämfört med hur tidigare avsnitt har låtit. Jag har nämligen kopplat i en ny mikrofon här och har redigerat det lite annorlunda också här så jag kommer väl kanske experimentera här lite grann på några här framöver för att få till det så bra som möjligt här så att... Om du tycker att det låter lite annorlunda så nej, du är inte tokig. Det är nämligen så att jag har byggt mikrofon och som sagt ändrat lite grann i hur jag redigerar också. Så får vi se om det blir bättre eller sämre här. Men ja, som sagt, det kan låta lite annorlunda här de närmaste tillfällena. Ni kan följa Basis Loaded på Twitter, Facebook och Instagram. Då letar ni bara upp Basis Loaded SE och det har ju varit väldigt många nya följare här nu under den senaste veckan eller så. Så är jättekul att se att fler hittat hit det går även bra att mejla till basisloaded.se och det finns ju även då hemsidan basisloaded.se där det varje dag nu fram till öppningdag day då, läggs ut artiklar då om varje lag då inför säsongen. här Det är alltså då lite mer detaljerade beskrivningar om varje lag då än vad jag gör här på podcasten. Så att vill man läsa lite mer så kan man gå in på hemsidan då och läsa om ett nytt lag varje dag. Till sist vill jag bara säga att jag är jättetacksam om ni tar er tid att betygsätta och skriva omdömen i den app som ni lyssnar på podcast. Det är ju nämligen vissa som tillåter det och ja, det är ju, så här att ju mer omdömen som lämnas desto högre upp kommer man på såna här podcastlister och Det är ju också att fler kan hitta den här podcasten så att om ni har tid, lust och möjlighet att göra det skulle jag vara jättetacksam. Men nu har jag pratat tillräckligt för idag. Mitt namn är Jonathan Fabri. Tack så jättemycket för att du har valt att lyssna på det här avsnittet av Basis Loaded. Ha det så bra där ute så hörs vi i nästa avsnitt.